0: 听到水穷处，坐看云起时。欢迎大家来到静言古诗。呃，今天啊，我们跟大家做一个关于未答的专题啊、呃，因为嗯、呃，明后天的这个又得往医院跑啊，所以呃，我们这个直播呢后边就没法做了。然后还是那个呃，就是还是那个意思，就是能做直播呢，尽量跟大家跟大家做直播。另外一个呢，我们希望。那尽可能的在呃有限的这个直播时间里面回答大家尽可能多的问题，然后所以呢，我想呢，我们还是做一下问答，就是我我我我就不自己扯淡了，然后这个我自己成天瞎说，然后呃可能有些人会这个觉得没什么意义，嗯，当然首先就是说我们明后天没有直播啊，其次呢就是。1>, 1月16号的时候，我们会有一个比较重要的直播，就是1月16号的晚上八点，然后是我们呃第五次会员发售的直播。然后在这次会员发售的时候呢，真心说，呃搞了一个新的东西，说这个如果说大家把系统搞出来，不仅仅说我们以前说的给账户，呃而且呢，那么如果你愿意去跟大家分享一下，就是说我是。怎么样成长？怎么样把系统搞出来的？当然不需要说自己的系统了，这这属于是个人的商业秘密。就是说我的这个成长经历跟大家分享一下啊，然后我们会这个给一万两千八的一个作为一种报酬吧啊，所以这种情况下，实际上对于这批会员来讲是没有会员费的。呃、啊，然后当然对于以前的会员来讲是能挣钱的，是能通过这个去挣钱的啊，所以。很有意思的一个真心心想出来的一个新东西，嗯，然后昨天跟一朋友聊啊，这个我认识他也很长时间了，好多年了，他突然跟我说这买你一个会员，哎，我说你怎么突然有这种想法了？他说你看这样，啊，说咱俩认识这么长时间了哈，因为我是那时候跟他认识是一三年还是什么时候，然后我就当时就一直跟他讲做系统交易，然后设计系统什么的，那你看我现在已经有系统了。我为什么现在买你一会员呢？因为我买了你一个会员，可能三个月之后你就要把钱退给我了。为啥呢？因为我就把我现有的系统递交给你，然后让你们去审核。审核完了，我就做三个月模拟嘛，对吧？那我就做三个月模拟，三个月模拟完了，钱就回来了。所所以，我现在买你一个会员。哎呀，奸商啊！怎么会比我还要奸呢？哎<笑>、呃，然后这个。我不知道他能不能做到啊？他能做到的话，呃，对于我们来说，真的是一件非常具有历史意义的一个事情。大家可以在淘宝上搜索“静言股市”，然后能够看到振兴写的，一些简单的介绍，然后详细的相关的内容，我们会在呃当天晚上跟大家细细的去说。然后来看一下大家的问题啊，首先我我们先看一下那个昨天那篇文章。昨天那篇文章，我有一个地方写的不是太仔细，嗯，给大家看一下啊，就是没有没有太去说清楚，嗯，是在这儿，我说我们当时的成功率大约是 30% 它的10次幂是 0.028 其实不是 0.3 的10次幂，是 0.7 的10次幂，这个我没有说清楚，啊，因为你计算连亏的概率，你是使用嗯，如果说我们成功率是 30% 那么我们的亏损概率是 70%0.7 那你连亏两次的概率就是 0.7 乘以 0.7 七、嗯，啊，然后是 0.49 那连亏十次的概率就是，呃，十个 0.7 相乘，就 0.7 七的十次幂，啊、嗯，然后科学计算器里边有一个直接计算幂的，我们点一下，然后点 10， 啊，就直接就有，然后是 0.028。啊，所以这是7的十次幂啊，不是 0.3 三的十次幂啊。这个我我没说清楚，这个不好意思啊。今天早晨有，呃，因为那个朋友问这个事儿。那如果说我们成功率提升一下，提升到什么呢？呃、啊，我这说一般低于成功率低于 40% 我们就会比较担心。那如果说成功率是 40% 的情况下，我们把成功率仅仅提升 10% 哈，我们来看一下，就是 0.6 六的十次幂。我们来看 0.6 六的十次幂是多少呢？是千分之六，是千分之六，呃、啊，那么六跟二十八，那就是中间相差了接近五倍了。也就是说，这种情况下呢，你出现呃连亏十次的可能性就非常小了，只有千分之六的可能性。你做一百次交易，那这个时候有可能一次都碰不到，啊，所以百分之四十的成功率，这个我们就觉得可以接受了。1> 在1月16号的时候，我们会特别的说一下我们对于审核系统的要求，公开的跟大家说一下。呃，其中呢就有关于成功率的要求，这个到时候我们再详细说。啊，这是我、呃、没有太仔细的一段哈。然后关于这篇文章呢，嗯、呃，也有几位朋友提一个问题，这个问题我不知道大家会不会比较，就是觉得呃不是很好理解，就是因为我在文章里面说哈。假如说你是 30% 的成功率，然后呢，连亏十次的概率是 2.8% 那这种情况下呢，你做100次交易，因为它有91个连续十次交易，这个时候，呃，你连亏十次的可能性就太大了。所以这就有朋友问说，交易100次，它不应该是10次连续十次交易吗？为什么是91次连续十次交易呢？啊、呃，原因在于哈，就是当你去看十次交易的时候，那么我们不是说。就是从一到十是十次，从十一到二十是十次，从二十一到三十是十次，而是从一到十是十次，从二到十一是十次，三到十二是十次，然后除了一跟一百，其他的数字都会参加很多次十次，所以就导致，呃，就是你做一百次，它会有九十一次的连续十次，啊，所以是这样子。嗯，然后还有人问关于佛手的问题，就佛手是什么意思？佛手的意思就是，比如说这儿，啊，我们看到红柱缩短、缩短、缩短，但是呢，它没有出力住，没有像前面这样出力住，而缩短了之后呢，红柱又变长了，这种情况我们称之为叫佛手。有横柱缩短，缩短，但是不出绿柱，然后又变长。我们把这种情况称为是有佛手的情况。呃，对于有佛手的情况来讲呢，它是一个上涨延续的一个情况。呃，所以呢，我们可以去买进，可以去做多。那你买进做多呢，你不能说它一有缩短变长我就做啊。那这样的话，我们看就很容易追高，对吧？呃，缩短然后变长，然后我就做，这样就很容易去追高。啊、呃，那肯定是要缩短到一定程度，然后，呃，感觉好像是要下来了，但是就是下不来，啊、呃，这个时候我们再去做。那缩短到什么程度呢？嗯、呃，一定程度是多少呢？我们就可以去看三分之一、四分之一、五分之一哪个好一点，嗯、呃，然后我们选一个大致好一点的。我在文章里面的例子是四分之一， 4, 但是我并不是说佛手就是四分之一好啊，嗯、呃。对于不同的系统，那应该是不同的参数，啊。嗯，但是我这只是说举一个例子啊、嗯，然后还有朋友讲说，这个如果说是纯技术分析，其实是很有用的，但是呢很难做好，呃、嗯，不如说我们去上市公司调研，然后仔细的去查看分析上市公司的各种情况，然后买一只潜力股长期持有，然后又又省心，收益又很高，那当然这个就是价值投资的思路，那这个思路我反复说过很多次啊，我是。很认同这种思路的，而且我觉得走价值投资的这种思路呢，其实我们没有必要说去上市公司调研，就这么，呃，一说就好像感觉，哎呀，这个普通散户很难做到的这种方式，其实不用强调说去调研，其实我我们只是根据一些公开的信息，比如说，呃，我们根据我们国家的经济情况这些公开的信息，我们去分析，啊，我们国家的。经济发展和行业发展，未来哪个行业会比较好啊？然后我们根据企业的年报、啊半年报、季报，我们去分析这家企业的经营情况。我们去根据啊这个企业的商业模式去分析，然后我们去看呃、啊、报刊杂志上对这个企业的领导人的一些采访，我们去看这个领导人的情况等等的。就是根据这些非常简单的，呃，公开信息，我们就可以去做上市公司的调研，没必要说就是感觉好像非得跑到那儿去，然后跟他董秘去聊聊天一样，其实没有必要。所以我一直很认同，呃，大家去走价值投资的道路。呃，另外呢，关于巴菲特，我我个人是这样的感觉，就是，呃就是。这个世界上有两种，就是有两种成功的人。就第一种成功的人呢，呃，你会觉得这个人成功了，但是呢，你越了解他，你又越觉得，哎，这人好像有点问题，啊，各方面吧。当然，还有一种成功的人呢，就是你越了解他，你就对他越崇拜，你就觉得哇，这真了不起。就是，呃，对于他来讲，你可能会觉得说，那。他的成功其实并不足以去涵盖，或者说不足以让我们认识到他的伟大。就是他的人格，他的对事情的看法，可能更让我们感觉到震撼。我觉得巴菲特就是后一种人，呃，就是当然我是一个技术做技术分析的啊，我也我也不懂价值投资，但是我读巴菲特的资料读得越多，然后巴菲特的那个致股东的信看的遍数越多，我就越佩服巴菲特，真的很了不起。巴菲特不仅仅是一个伟大的投资家那么简单，呃、嗯，然后比如说，巴菲特最基本的，巴菲特是一个非常好的经营者，就是他把他自己的公司运转的特别的好。巴菲特曾经说过，说我之所以是一个很好的投资家，原因是因为我是一个很好的经营者，我知道应该怎么去经营公司，然后我就去这样去，呃，这个，还有呢，巴菲特是一个非常重视股东的一个。CEO 啊，或者是大股东，就是他非常重视中小股东，啊，你比如说像他每年会去写那个致股东的信，这个很很少有人能坚持下来，啊，我们坚持下来，然后去写致股东的信，这个很少有人能坚持。他反复不断的去说，我们要去维护中小呃股东的权益，然后反复不断的去强调，说我们这帮人啊，就是我查理芒格，还有我们所有的董事会的董事。啊，我们这帮人啊，我们都大量的持有啊伯克希尔的股票啊，所以他有句话叫“我们自己做的饭，我们自己也吃”，那这就是跟所有的股东就是同进退的这样一种态度。然后伯克希尔的总部，呃，只有二十多个人在办公，他总部很小，可能比我们这个办公间要大，但是很小。嗯，只有二十多个人在办公，但是你想，对于一家就是这么大的集团企业的一个老总，他都没有那种膨胀的那种，就是说我要去造一个特别豪华的那种总部，没有啊。比如说像当时艾艾克卡在在在，我忘了那家汽车公司叫啥了啊，就在那家汽车公司工作的时候，当时其实。因为日本汽车进入到美国的冲击，汽车公司已经很难去生存了。但是他当然，他当时花了两百多万美元去装修他的办公室。你想花两百多万，又、就是一千多万人民币去装修，我,我难以想象啊。所以，巴菲特真的是一个很了不起的人。嗯，就是，所以在这种情况下，对于我来讲，我我个人是觉得，即便是大家。不想着走价值投资的道路，就是我不想着去做基本面。我个人建议，也应该去了解一下巴菲特和查理芒格的思想、呃，对于我们做交易，对于我们做任何事情都是有帮助的。我个人是这样的一个观点了哈。呃，当然最基本的呢，查理芒格最基本的就是那本《穷查理宝典》，啊、呃，然后巴菲特最基本的就是每年的致股东的信，你就把每年那个致股东的信去看看一遍就好了。那你要是觉得呢？看那个比较枯燥，你可以去看《滚雪球》，这是一本传记，啊，然后去看像巴菲特一样投资，就诸如此类的吧，啊，就可以去看这些东西。嗯，我我我个人是比较建议大家去做一下这个工作，时间不会花花费很长时间，但是我相信每个人都会有收获，啊，反正至少对于我来讲，我是这种感觉啊。然后这有朋友讲说，没有人能够逃脱堆积条件的诱惑。嗯、呃，比如说找老婆的条件，嗯、呃，我觉得找老婆的条件其实有,有一个就好了，就是，就是你想让他做你老婆，没必<笑>要去堆积。嗯、呃，那所有要做的限制堆积的数量就好，啊、呃，提炼最有效的。嗯、呃，关于这个呢，就是我们风控陈玉博同学曾经提出来过一个概念，这个概念他后来一直想用数学去表达这个概念，但是他一直没有功夫弄，嗯、呃。就是在做着更有价值的事情，什么概念呢？叫做，呃，就是堆积指标的效率啊。我们可以使用一个数学公式来表达，就是你的交易成绩，嗯、啊，除以，呃、啊，你的条件个数，嗯、啊，啊，包括参数个数什么的。然后，你、嗯、这样你就能够得到一个相应的成绩。那这个时候呢，它的意思是。那么，如果条件个数越多啊，就是条件个数越多，这个比值应该越大。注意啊，因为当你条件个数多的时候，你的分母是在增加的，所以它的意思就是分子增加的速度应该更快。你比如说啊，假如说哈、啊，我本来是，嗯、啊。比如说，我本来是五个条件，然后呢，我年化收益能达到百分之三十。那这个时候呢，你现在有十个条件，它的意思是你的年化收益应该能要到百分之七十才行。那为什么呢？就是为什么当呃分母增加的时候，就是分子要增加更多呢？原因在于，当你的分母越多，就是你堆积的条件越多的时候，你的成绩会更不稳定。当你的成绩更不稳定的情况下，那这个时候呢，只有当你盈利更多，然后你才能够对抗更多的这种不稳定的情况，啊，所以这是他当时想提提出来的一个理念。当然，这个理念他后来也没有很好的去使用数学表达，然后也没有很好的去做出来一个评价评价的一种呃量化的方式，呃、啊，然后他现在大量的工作在做一个呃，就是交易系统的测试平台。那、啊、他希望这个交易系统测试平台能够起到一个什么作用呢？简单来讲就是猪进去，香肠出来，啊，也就是条件输入进去，然后测试结果出来，啊，然后就等于是自动的把你的条件，当然量化的条件，然后给你写成指标，写成交易系统，然后自动的回测，回测完了自动的出数据，出来数据之后自动的去评估，评估完了给你一个评估的报告。啊，也就是猪进去，香肠出来，那么一个概念，就是什么脱毛啊，什么，杀猪啊，什么把内脏给你扒出来呀、啊，等等这些，呃，就在机器里边自动完成，啊，他现在在弄，然后，呃，说需要大概几个月的时间吧，然后等他弄好了，我的想法是对所有人都公开，就大家都可以去用，当然这个需要时间。好，这是关于昨天这篇文章大家提的问题啊。我们来看一下大家的消息里面的问题。然后大家现在有什么问题可以给我发一下哈？嗯，我跟大家去说一下这个情况。嗯，然后这儿有朋友说这么一事啊，我觉得说的挺有意思的。这个我跟大家读一下。他说， 2017年投资界的大事儿应该就是钱宝倒闭。啊，周围有很多朋友因为这个事情损失惨重，而我当时知道这个事儿的时候，就是安慰他们，还被骂了一顿，说什么看别人赚钱就难受，啊，那么钱保和股市的区别其实只是在于，呃，止损幅度的大小，啊，但是那钱保有个问题就是他不让你止损，啊，不让你止损。他说，那对于我们来说，我们可以这么去思考。就是我们在股市里面，其实也是在寻找钱保，但是呢，这个钱保是可以让我们去做止损的。哎，我觉得这个提法挺有意思啊。当然，这个，呃，它只是一个理念性的东西啊。我当然，我觉得这个提法挺有意思。嗯，就是我我们看到一只股票，说这股票能涨，这股票能挣多少钱？其实跟钱保说我能给你多少钱，其实是类似的，其实是类似的。所以在这种情况下呢，很自然的就是说呢，嗯、呃，我们也会去承担风险。但是交易是什么呢？交易我曾经反复的跟大家强调过一句话，就是交易就是啊，我们承担我们呃愿意承担的风险。那什么样的风险是我们愿意承担的呢？啊，很简单，就是啊，我们承担值得承担的风险。啊，那我们愿意承担的就是它值得我们去承担。也就是说，我承担这个风险去赚取收益，那么它的成功率可能比较呃让我满意，它的盈亏比比较让我满意，然后我们就去承担。我们所有的。交易系统所有的技术分析，所有的价值投资的分析，所有的跟股票相关的东西，都是去评价什么风险是值得承担的。呃，比如说像价值投资呢，有一个概念叫做安全边际。对于价值投资来讲，买股票买什么样的股票呢？就是简单来说一句话，就是被低估的好股票。也就是说呢，这个股票如果说不好，那这个股票无论如何都不能买。啊，这个好就指的是它的商业模式，指的是它的经营，指的是等等这些。啊，所以它如果说不是一个好股票，无论如何它都不值得买。但是对于一只好股票来说，它如果没有被低估，也不值得买。所以被值得买的就只有一种，就是被低估的好股票，只有这一种是值得买的。啊，其他的呢都是不值得买的，所以说白了，对于价值投资来说，那就是我去承担这种风险，那我就觉得我是值得的，啊，所以就提出来安全边际这个概念。如果说下跌跌的比较多，然后有了足够的安全边际，那这个时候，呃，我们去做交易，这个风险就更值得啊，否则的话，这个风险是不值得的。如果说我们没有安全边际，这个风险是不值得的。巴菲特在致股东的信里面，他非常的坦诚，然后他会经常去聊，就是我犯的错误，不也，但也不能说经常聊吧，就是因为他不经常犯错啊，所以他也不是说经常聊这个犯的错误，嗯，对于这个，就是他每次犯的错，他都会去跟大家聊，然后前面有一只股票，忘了名字了，在那只股票上，他亏损了百分之八十九。这是他后期犯的错误啊，并不是前期犯的错误，也就是说，呃，巴菲特也会亏损，而且呢，亏损幅度会非常大，因为对于基本面对于价值投资来说，他一旦认为说我要止损的时候，那就，损失就太大了，所以他在那只股票上亏损了 89% 但是，你能因此而去质疑巴菲特选股票的标准吗？那当然不行，当然不行，对吧？因为巴菲特选股票的标准其实和我们做都一样，都是去追求一个。大的概率啊，都是去追求一个概率而已。所以当他都是去追求一些概率的时候呢，在这个时候就是，嗯，很自然的，他会有亏损百分之八十九的情况，也会有翻几十倍的情况，啊，当然总体上是，呃、嗯，年化百分之十九点五的收益。我刚进入股市的时候，大家聊巴菲特都是年化百分之二十四的收益，现在是说百分之十九点五的收益，啊、呃，也是资金量大了之后这个收益的。幅度略有下降，嗯，然后 E T F 一般都选哪些啊？所以我觉得他这句话就是说我们在股市里面也是寻找我们的千百网，但是我们能做止盈止损，我觉得这个哎挺有意思的，所以跟大家说一下， E T F 一般都选哪些？ E T F 的话呢，我们看在这儿有一个基金啊，然后有一个 E T F 基金，点一下，然后这就是一堆 E T F。选哪些？首先呢，比如点一个总金额，然后去看一下，就是，呃，交易比较活跃的。当然前面那些是关于，呃，货币基金应该，然后这是交易比较活跃的。我们重点看下面的，重点看下面的呢，我们能看到5 0 ETF 比较活跃，嗯、啊，然后 H 股 ETF 这个也是比较活跃的。然后就是下面这些有货币基金也有啥的，但是重点做的就是 50ETF、510050， 然后 300ETF、510300， 嗯，然后创业板，嗯 ，159915， 15, 然后中小板 159902， 这是做的比较多的多一些的。红柱佛手、绿柱佛手，这个我们说了。震荡行情或者是不规则的行情怎么划波段？再说，就是再强调一种最简单的方式啊，最简单最简单的方式。如果不知道怎么划波段，看周线。啊，就是如果说你说我看不懂，但是我就是想把这波段给画出来，怎么办？看周线。嗯，这股票走的还是比较流畅的啊。然后，比如这一段吧。这一段对吧？看着比较乱，我们就从 2.06 开始走哈，从 2.06 开始走， 2 0 6上来下来这一段还是比较清晰的，然后上来下来啊这一段还是比较清晰的，然后上来下来啊到这儿也比较清晰，但是这个算是一个波段吗？啊，就不太好讲了。那这个算一波段吗？不太好讲。那、啊、后边这个怎么画呢？啊，然后就开始就有点乱了，啊，也就是说一直到这儿应该都没什么问题，但是从这后边就开始乱了，怎么办呢？最简单的办法，看周线。最简单的哈，就是如果说你说我觉得太乱不好画，最简单的看周线。当我们看周线呢，我们就发现就是，呃，这儿确实是有一个绿柱佛手。啊，当然前面这是红柱佛手了，这儿有一个绿柱佛手，啊，有一个绿柱佛手，然后后边就一上涨，一下来，这儿有一个绿柱佛手，啊、如果说你要把佛手也算高低点的话，那么对应的就是直接一波上来，下来一个波段，上来一个波段，下来一个波段，上来一波段，下来一波段，上来一波段，下来一波段，就这么来，啊，如果说佛手你不算高低点，那就更简单了。所以，根据周线去画，这是最简单的，啊，这样你就直接画出来了。然后画出来之后呢，你再到日线上去做一一对应就可以了，对吧？就这样几段，然后到日线上我们去给它做一个一一对应，就这样的，啊，就这样的。这就是画波段的最简单的方式。呃，如果说稳期货能够稳定赚钱，为什么要去研究股票市场？呃，上市公司不是百分之九十不都是坑吗？嗯，这个有一个资金容量的问题呃，当然，呃，因为我们之前做期货，我我就说我们自己啊，我们不说别人，啊、呃，我们自己做期货呢，主要是期货的短线。对于期货的短线来说，它的资金容量是很低的。所谓的资金容量低，意思是，呃，如果说我们嗯、呃、资金量比较小的话，能够比较好的去盈利，但是当你资金量变大了之后呢，呃，就会有市场冲击。嗯，比如说，如果说你的资金很少，比如说你做个三五十手，啊，然后就没有什么太大的影响。但如果说你做做三五百手，那、啊、这个时候就会有一些冲击，嗯、啊，然后如果说你仓位更大的话，那这个时候冲击会更大，啊，就是它会有这个市场冲击的问题。这个、市场冲击的问题就会导致你会有滑点出现，啊，呃。咱们不不阴谋论的说什么庄家诸如此类的啊，就是你会有滑点出现，这个是最基本的。在你会有滑点出现的情况下，那你交易成绩就会下降。因为对于短线来讲，我之前跟大家说过一例子，就是如果说你的止损是五个点，平均下来五个点，然后止盈平均下来二十个点、呃，然后成功率是百分之四十，这是一个非常优质的系统，嗯，然后如果说你做一百次交易的话，呃。就能够有40 ，呃，百分之四十的成功率，就是四十乘二十八百， 20, 800, 嗯，然后五乘六十三百， 60, 300, 嗯，如果说你做一百次交易，你能你就能够赚五百，啊，五百个点啊，这是一个非常了不起的一个系统。但是，一旦有了滑点，假如说你只花一个点，然后你亏损一次变成六个点，盈利一次变成二十呃十九个点。然后依然是百分之四十的成功率，嗯、呃，这个时候就是，呃，四十乘十九减去六十乘以六，这个时候就会大幅度的下降。我们可以计算一下，四十乘十九，七百六，七百六那个是三百六，然后就到了四百。就只滑一个点的情况下，你的绩效就下降了百分之二十五，这是只滑一个点。然后绩效下降百分之二十五，还是我觉得还是影响非常大的，所以就是，呃，资金容量是一个问题。当然，资金容量是问题呢，它不是说，呃，只可以到股票上解决，也可以在期货本身上解决，就是在期货上去做一些能够容忍更大的这种，呃，波动的，然后资金容量能够更大的方法。我们现在就在做，我们现在在做这个，呃，这个。期货的日线波段啊，然后它的资金容量会更大，明显的会更大。所以在期货波段的资金容量会更大的情况下，然后呃，实际上对于我们来说也相对来说比较好做一点，就是资金容量也会更大一些，然后相对也会比较好做一点。所以现在在尝试做这方面的一个操作啊，我们。呃，当然，现在主要是在拿自己的资金做啊，我们没有去动用资金方的资金。然后等到我们自己的资金做一段时间，我们觉得，呃，就是这种日线波段没有什么问题，我们会再去跟资金方沟通。我们任何的系统都这样，任何系统我们都会先自己拿钱去冒风险去做，然后能行了再去用资金方的钱，因为资金的话，方的钱我们是没有风险的，嗯、呃，所以要对别人负责任。做好了，这套系统用什么软件能够大量的检验？这个还是要自己要必须要自己手动去做的。嗯、呃，你指望着说软件直接得结论，其实我个人认为，这个偷懒是有坏处的。它最大的坏处在于，呃，我们在设计好一个系统之后，你需要去考虑，就这个系统我要怎么去调整它？因为很少，不是说很少，就几乎没有。呃，没有说哪一个系统就是你想出来，然后它就很成功，然后它就没有任何问题，这个几乎没有，嗯、啊，几乎没有。所以在这种情况下，你很自然的你就需要去，呃，你就需要去做一个相应的这种，就是那个什么工作，就是调整的工作。但是调整的工作，你就需要有思路，思路从哪儿来呢？就手动看盘复盘来。你通过软件，它只是给你一个结果。嗯，然后固定风险跟我说的固定比例应该是一个意思，呃、啊，资金管理的问题，资金管理的问题，我们后面可以跟大家聊一下《交易圣经》那本书，在那本书里面，嗯，写的应该是蛮详细的。然后以后有时间可以跟大家聊一下那本书，当然就是明年的事儿了，因为今年来不及了嘛，今年也就两周的时间了。呃，能不能晒一下交易记录？嗯、呃，这个交易记录首先不方便晒，因为账户都是别人的。嗯，其次呢，就是对于我们自己来说，我们现在在考虑关于公开化的事情。呃，我们后面可能会去做公开化的工作。所谓公开化的工作，就是呃，我们正儿八经的去发产品，正儿八经的让所有人都能够看到我们的成绩。啊、呃，就是我们后面会去做这方面的一个工作。大概今年吧，今年今年一年我们会把努力放在这个方面上，这样的话，所有人就都能够看到我们的操作成绩。嗯，然后，但是在这方面，我还是想强调一下，就是对于我个人来讲呢，我对大家的最主要的意义在于，我反复强调的两个字上，叫做逻辑。啊，就是我还是希望说大家能够。仔细的去辨别我跟大家讨论的这些交易逻辑，你去想这些逻辑能不能说得通，这些逻辑对我有没有启发，然后我能怎么样去做我的交易等等的。我、哦、我还是希望大家能更多的去看这个东西，而不是说呃窥探欲啊，就是说哎，我想看看你是怎么做的，我想看看你的进出啊或者怎么样的啊，这个呃没有什么太大意义，我个人是这么觉得。当然我们会。今年应该就能够去完成这个工作，我们会把这个公开化的这个工作去做一下。系统的成功率怎么计算出来的？<笑>你总共的交易次数和你赚钱的交易次数，然后去计算啊。盈亏比就是把所有的盈利的单子你去计算平均单笔盈利，把所有亏损的单子去计算平均的亏损，你就统计出来盈亏比了呀。嗯，小胖问说：“对索罗斯怎么看？”说实话，我对索罗斯不是很熟悉，因为索罗斯的资料比较的少，嗯，就是很少能够看到就是有关索罗斯的资料，嗯，然后呢，索罗斯就是他自己的书，然后他自己的书呢又有点晦涩，所以不是太了解，对索罗斯不是太了解，然后看的很少，嗯。总讲来讲，我个人的感受就是我们对索罗斯有一个非常大的误解。我我个人是这种感受，就是我们很多人都觉得索罗斯是做什么的呢？呃、嗯，我们都会有很多传说了啊。这个以前的传说都已经没有走势图了，但是最近的一个传说是有走势图的，跟大家看一下。哎，时间有那么久了？哇，时间哦，这是日元兑美元。就当时美元兑日元，嗯，然后日元兑美元，因为因为看美元兑日元看的比较习惯啊，看日元兑美元不太习惯。呃，就当时在一二年的时候，就有很多人传说。呃，索罗斯去做空日元，啊、呃，就是他做空日元，然后美元的日元就会涨啊，然后后来美元的日元暴涨，啊，大幅度的一个上涨，嗯、呃，然后从七十多涨到一百二十多，呃，幅度非常大，就在这一段的时候，嗯，然后这一段我有一位做外汇的朋友，因为那时候我们已经不做外汇了，啊、呃，我有一位做外汇的朋友也是长线拿。这个美元兑日元的单子，然后也赚了不少钱。嗯，但是重点不在这重点在于就是很多人对索罗斯的传说，就是觉得索罗斯就都是做这种交易的，然后一笔交易赚个十亿美元或者怎么样的，啊，然后就是赚很多钱或什么。嗯，但这个很明显是一个误解，很明显是一个误解。为什么呢？因为你想，嗯，对于索罗斯来讲，他积累的财富就上百亿美元的财富。他就靠一次又一次的去做这种狙击，然后去赚的这种财富吗？不是的，还是还是那些日常的交易，还是那些日常的，就是一天一天的交易。你去看那个《金融炼金术》，你们发现它那里面有那个它关于仓位的调整，所以我们现在持有着多少马克，持有着多少英镑，然后我们现在卖掉了多少，等等等等等，就都是一天一天一点一点的调整。所以那个日常的持仓和日常的一个对冲。他是他最重要的工作，嗯，我我觉得我们是对他有很很深的误解，但这个误解可能也是索罗斯喜欢的，因为索罗斯比较强调的也是这种特殊的、特别大的行情，然后怎么样去做啊、嗯？但是我觉得，就是任何一个交易者最最重要的都不是那种非常特殊的行情，任何一个交易者最重要的都是日常的操作啊、嗯，任何一个交易者都是这样啊，对索罗斯来说也是这样啊，所以我觉得我们对索罗斯有一个误解。呃，是这个方面。然后，当然，索罗斯有很多大家耳熟能详的故事，比如说当时，呃，做空英镑的时候，他他的操盘手说：“那我现在已经下重注去做空英镑，我所有的钱都投在英镑上了。”然后索罗斯说：“那你这个不算重注，你应该把房子把什么全卖了，然后把你能借的钱全部都借来，然后投到英镑上。啊，这是你一辈子只有一次的交易机会。”当然，对于这个呢。呃，很明显的就是巴菲特会很不认同。巴菲特跟查理芒格点评索罗斯的时候就这么说的，就是我们很不认同他的他的很多的交易观念。嗯，比如说就是这种重仓位。巴菲特说，我们要确保的就是，即便是发生了像二九年那样的经济危机，我们依然不会受到任何损失。那怎么才能做到呢？就我手里有足够的现金，现金为王嘛。当你手里有足够现金的时候，啊，你就一定不会有问题。那当然，巴菲特说到做到啊，在08年金融危机的时候，巴菲特成了为数不多的，啊，不，是做金融行业，但是呢，去救别人而不是被别人救的企业。巴菲特当时手里面手握着好几百亿美金的现金，然后往外去，这个作为叫所谓的白马骑士，然后去救别的金融企业，啊，所以这些投资大师们是各不相同的，就每一位投资大师都会有。自己的一套理念和方法。那、啊、对于我们来讲，我们要做的就是我们去形成我们自己的理念和方法，而不是盲目的去追求任何一位投资大师。嗯，花开富贵的问题说，针对选股有一个问题比较困惑。嗯，就很多时候一些个股会比较飞了啊，然后这时候的话怎么办？嗯，这时候一个非常简单的办法就是，我们选股的时候应该，呃，选那些跟大盘比较同步，但是比大盘强一些的，这样会好一点。包括板块也一样，就是我跟大盘同步，但是比大盘强。比如说前面，嗯、呃，在大盘涨的时候，银行板块，啊，我记得是银行板块，还有钢铁板块，我记得都比大盘要强，在前面这一段的时候。啊，然后银行、钢铁好像都要强一些，那这个时候我就可以去选银行或者是钢铁，就是不要去选那些，就是各种乱七八糟的概念板块什么的。我想想，银行，银行在这一段的时候明显的比大盘强。嗯，就像这种，呃，像这种就是比较大的板块，它也不会乱七八糟的去走，是吧？你看这一段，这一段里面呢，大盘是向下创了新低的，破了这儿的位置，但是银行是没有破的，所以银行明显的比较强。啊，这个时候你就可以去选择这样的板块，嗯，然后我记得钢铁在这一段也很强。啊，不是钢铁是在这一段比较强，啊，钢铁是在前一段，就在大盘在这儿向下创新低，但是钢铁没有创新低，钢铁扛住了，没创新低，而且这一波拉升钢铁明显比较强，那对于这种行业，对于钢铁这种行业，呃、啊，很明显的就是它会比，就是它会非常稳定，嗯，它不会说买点比大盘要早很多很多，啊，但是它比大盘强就意味着它涨的会比大盘要多嘛，那你赚的就比大盘多嘛。嗯，包括中间这一段它尽管会这大一些，后边也不拉升又比大盘厉害，啊、嗯，所以就是像这种板块可能会比较好一点。好的，大家有什么问题可以继续给我们发一下，呃、嗯，真心给我刷一下。嗯<咳>。这些啊，刷一下那个什么。好，大家其他有什么问题可以给我们发一下。呃、嗯，波段回调，短线出现了第三浪 A、哎。通过 MACD 判断 A 是否背离，是跟 B 比还是跟 C 比？嗯，就是对于这种走势，对于这种走势，然后判断背离跟谁比，就跟前一段比，跟前一段比，就是嗯 ，A 是跟 B 比，而不是跟 C 比。啊 ，A 是跟 B 比，嗯，然后对于我们判断背离的话呢，一般使用 D F 和 M A C D 柱子，呃 d F 抬升啊 ，A D F 的就是在 A 这儿 ，D F 应该做抬升，然后柱子呢，一般我们是要求柱子的长度要缩小到一半以内，啊，对于一个背离来讲，柱子的长度要明显的缩小，要缩小到一半以内。我找一个背离来看一下，嗯，然后柱子要缩小到一半以内，嗯，然后呢就是面积，面积要明显的缩小。当然面积呢，因为这个时候面积没有走完啊，所以面积你没办法讲说要缩小到多少，但是你可以大致的猜想，就这对于它的面积来讲，如果说你使用第二个拐头啊，它的面积没有走完。你使用小绿柱金叉呢，当然就走完了，对吧？你使用，呃 ，df 拐头，它没有走完，没有走完怎么办呢？这个时候面积呢，你可以用它乘以二，或者乘以四，或者乘以更多去跟前面比，啊，就是你让它乘以二，基本上就等于是它自己的面积，基本上就等于最后的面积。那这个最后的面积应该比前面的面积要小，比如说小一半或者说小多少的，啊，那你就可以再乘以四或者是什么的。啊，是是这样去做一个对比，而不是直接用当时的面积跟前面比，只要缩小了就行了。有朋友说可以多聊聊期货，哎，特别有意思啊。那个今天还有一朋友跟我讲说，那你为什么你们这个这个节目名字你为什么不改成叫静言股市或者叫静言外汇呢？啊、呃，看看啊，谁说的？所以。嗯，大家有些人觉得就是我是传奇啊，对他说说这个，为什么不改成净研股市或者叫净研外汇？然后可能是觉得那，如果改成叫净研期货或者叫净研外汇，可能觉得期货聊的多了，当然又觉得期货聊的少了。我也不知道期货到底是聊的多了还是聊的少了。嗯，其实对于我们来说，我们聊技术分析。那技术分析其实对于期货也好，对于外汇也好，对于股票也好，它都是通用的。啊，这些没有一个说，呃，哪个技术分析只能用于哪一块如果说一个技术分析只能用于这一块的话，比如说，呃，有一有一些分析只能用于股票，有一些只能用于期货，那这个时候股指怎么办呢？啊，股指你怎么去考虑它呢？那你究竟对它使用期货的办法，还是对它使用股票的办法呢？啊，那首先股指肯定是跟大盘完全跟大盘同步的，所以它使用股票的办法应该是行得通的。其次呢，它是个期货啊，所以它使用期货的办法肯定也行得通。那你到底要用啥呢？其实说白了，就是这些方法都是通用的。i、嗯、f 是对应于沪深300的 002540， 7.5 的成本是否可以持有？这股票应该可以持有，成本有点高啊，这个成本稍微有点高，但是这股票应该是可以持有的。嗯，就目前来讲，问题不是太大。嗯，唯一一个的问题，就是唯一一个比较需要担心的问题，就是它这个结构啊，没有很好的展开。就这波回调是一个 V， 对一个 V 来讲呢，往往会在这附近震一震，这个很正常啊，不用太着急。嗯、呃，这个如果是我做的话，这这股票我我我会持有它，我会去持有它，而且，所以它就是这种微的这种比较急的这种回调，往往也没有一个好的进场位。你跌幅拐头的时候都已经七点五了啊、呃，所以七点五进场没办法，没有一个很好的进场位啊、呃。但是如果是我的话，我会去持有一下它。所以对于这个股票来讲，就前面一个波段上涨，后边波段回调 ，D F 下连轴，嗯，应该在波段回调的时候买，也就是应该在这个时候买， 7 1 7的时候买，这时候你就非常从容了。所以为什么要做波段回调，就这个原因。最近这个行情指数有连续的小波段，然后有没有必要把级别提升到两日？嗯，对于大盘来讲，大盘来讲就是前面是有连续的小波段的情况的，这这儿有小波段，这儿有小波段啊。当然这个是一个正儿八经的波段，但是这个正儿八经的波段没有一个大盘来讲，就是上证指数来讲没有一个很好的进场位置啊。但是。深成指还是可以的，就是深成指还是有第二波下跌，明显第二波下跌，然后一个佛手的，然后个股应该会有很多个股在这两天走出来波段的买点，就在日线上，应该讲还是会有很多股票在这在这两天里面走出来日线买点的，嗯，中小板，创业板。也都开始在涨，中小板跟创业板当然也是在这儿有买点，啊，所以我觉得就是，呃，可以先不用着急考虑换,换周期的事情，就是对于这一波下跌，日线是比较适当的，嗯，日线是比较适当的。当然那个上证指数因为在这儿是一直横着，所以就看着好像没有买点，但其实深成指还有那个中小板、创业板都是有的，啊，所以我觉得可以去那个。就是继续按照日线去看一下，黄金是不是日线不断上涨？黄金这个走势啊，这个我我我我比较倾向于，就是说认为它是一个。很大的震荡，没有一个很好的说，呃，这个波段的情况。根据周线上去划分的话，就是一上涨波段一回调，一上涨波段一回调啊，现在是新的上涨波段。也就是说，我们总体上把这个震荡看成是一个回调波段，把这个看成是一回调波段啊，现在是新的上涨波段展开。能否用 m c d 量化减少选股范围？选股范围这个当然可以有减少啊，当然可以有减少。啊。但是说白了就是先有你的交易系统嘛，先有你的交易系统，就是呃符合你的基本要求的，符合你的基本的一些趋势力度啊各方面的要求，然后你把它选出来，然后去做分析。选股范围的话，我个人是这么想的，就是，三千多只股票啊，到未来会越来越多。我觉得就是尽量的去做指数成分。做指数成分的话呢，嗯，就是它能够保障一个基本的基本面和一个基本的活跃度啊，因为呃，指数成分对于指数成分来讲，如果说你不活跃，它是不会让你去做指数的。啊、比如说，我们来看一下这些成分股，就是这些指数的成分的一要求。比如说，像创业板指吧，我们来看一下创业板指的要求<咳>、啊。它首先是有一些基本的标准，就是，呃，创业板里的股票按照流通市值、市场占比、呃，成交金额、市场占比为依据。然后找比较高的，啊，所以首先流通市值它会比较大一点，然后成交金额就是它比较活跃一点，嗯，然后它的要求就是，当然要创业板上市了，然后上市时间比较长，三个月，然后最近一年没有重大违规，最近一年没有经营异常或者是重大亏损，股价没有异常波动，啊，就是保障一个基本的基本面和保障一个基本的活跃度。所以我我比较倾向于在指数成分里面去选，当然其他的指数就都有类似的成分，呃，其他指数都有类似的要求。当然，如果说你这么去选的话呢，有些股票你就没办法选进来。什么股票呢？我们看这儿，股价无异常波动。什么叫异常波动？连续三天涨停叫异常波动。所以这个时候妖股就没办法给选进来。嗯，然后首先是指数成分，然后指数成分呢，你比如说像沪深三百，沪深三百就有三百只股票，那这三百只股票怎么办呢？我再给他使用一些条件去给他做一些限制，嗯，比如说这三百只股票，我们来看一下的话，我们会发现，嗯，对于大盘来讲，比如说像深指吧，对于大盘来讲它是下上下没破前低，那对于个股来讲，那当然就不能破前低了，所以这个短线上破前低的，那我就全都删掉了。啊，然后那这样就就筛选掉了很多，筛选掉很多之后呢，然后你可以再去进行一个要求，就是比如说对大盘来讲，这是一个向下，然后这是比较大的绿柱，然后你就可以要求就是那嗯向下的时候，你的这个绿柱不要那么大，啊，当这个不要那么大，大家可能会觉得说，那我怎么去对比啊？你比如说这个绿柱最长是 139.34 然后这一天的收盘价是。10944， 然后你就可以取一个值，这个值就是1 3 9除以幺零九4四，然后你得到一个值，这个值就是 MACD 最长绿柱和它的价格的比值，你你然后你再去选，就这个比值比大盘小的，这样就没有价格的影响了，啊，或者说这样。价格的影响就小了，啊，不能讲没有了，然后你选出来，选出来之后，然后你再去做这样的股票，啊，这样其实就可以实现你所说的那一点，啊，比如我们随便拿一只股票来看看，啊，那这个破前低了嘛，不能做，对吧？那这个呢是没有破前低的，然、啊、后我们看来它的最长绿柱，啊和这个比值，我们去看一下它的情况。啊，这破前低了不能做，破前低了不能做，破前低了不能做，破前低了不能做。然后这样就是你选选过来的话，你就能够就是很好的对这个做一个筛选。我发现 PP 和塑料、菜粕和豆粕、玉米和淀粉的走势很类似啊。然后能不能去做套利？然后怎么做套利？呃、啊，套利这个是可以做的，套利这个是可以做的。然后。首先，我跟大家简单说一下，就是，首先我跟大家大家简单说一下，就是为什么 PP 跟塑料会走得很像呢？因为它们都是呃这个通过石油给弄出来的，所以他们是呃同时受到石油的价格的影响。菜粕跟豆粕，它俩是一个相互的替代品啊。你鸡吃饲料的时候，吃菜粕或吃豆粕都可以。然后，玉米和淀粉，淀粉是从玉米里提炼出来的。啊，我们这个淀粉不是从小麦里啊，这个淀粉就叫玉米淀粉期货，它是从玉米里提炼出来的，所以它跟玉米走势会很相似，所以这些产品的走势相似，这个是很正常的。那如果说按照一个做多一个做空这种套利怎么去做？我觉得我个人啊觉得基本面这一块不要去想技术面了，想基本面，基本面这个呢，那我不太熟嘛，所以你可以自己去研究一下。我个人建议啊，基本面。不要就这一块想技术面很容易跑偏，当然技术面上可以去判断哪只股票比较强。啊，怎么判断呢？嗯，比如说像菜粕跟豆粕。啊，我们看这菜粕，菜粕的这个走势，嗯、啊，然后呢豆粕，啊豆粕的这个走势，然后你就可以去看它俩对比强弱度。啊，就是回调的强弱度、上涨的强弱度，然后去判断谁更强、谁更弱，跟我们选股是类似的。嗯、啊，但是我不建议使用技术分析去做啊，就是做套利，我还是建议使用基本面去做。啊，保利地产十二月二十一号进场六十分钟级别，保利地产，嗯。12月21号进场，六十分钟级别，那这个走势的话，其实目标已经差不多了啊，目测差不多了。嗯、呃，六十分钟上也有一个背离，我觉得可以考虑出一下，就至少可以考虑减一下仓位吧。嗯、呃，而且这个产品呢，它跟大盘不同步，嗯、呃，跟大盘的同步性不说不同步吧，跟大盘的同步性没有那么强。可以考虑，如果说你就是60分钟操作啊，可以考虑减一下仓位，因为这个背离前面 D F 也是回撤比较深的。橡胶 1805， 30分钟，橡胶的1805。三十分钟这儿有一回调，但是但是总体上下降没有在日线上没有一个趋向性，就是一波下跌之后横盘，其、就、实、是、它后面下跌的可,的可能性会比上涨的可能性会略微大一些，所以我不是很建议大家去做买点去做买进，能不能演示一下用通达信复盘？比如说 KDJ 上五十买入。啊、uh, ，KDJ 上五十买入这种条件还需要怎么去演示吗 ？KDJ， 然后上五十，然后你可以把它改一下，就把指标改一下，然后你加上一句话就可以了，五十。然后这样呢，它就会有一条线给显示出来，然后呢就上了这条线就买入呗，你就记录一下，拿一张纸。啊，拿一张纸，然后就在这记录一下。比如说，这是，我我不知道你希望的是 KDJ 的哪一个值啊？你要说那个最快的那个 J 上午时的话，就是在这儿，一七年十月二十三号，二二零一七年十月二十三号，然后买入，啊，然后写个 B 就可以了。然后下一次是买入，当然因为你没说卖出，我就不说卖出的事了哈。下一次买入，一七年十一月十五号。十一月一十五号，然后买入，然后就做一下这种记录就可以了呀。这个这个不是很简单吗？这个还需要有什么特别的吗？我、哦、我不太理解啊，我不太理解你说的，就是难点在哪儿？就因为走势长无法复盘，我不知道这个什么意思啊，没大听明白。嗯，持有上海来是很久了，十九块五。哇，这走势走的有点意思啊！这活跃度真的有点太差了，而且而且这股票从大涨之后，这个活跃度就一直很差。嗯，这股票买的换手百分之零点几，哇，这股票的换手是不是一直都不怎么高啊？对，它大涨的时候换手也不高。啊，不知道为什么，四十九个亿的盘子，嗯，就目前来讲，看不出来这股票有什么涨或者是跌的势头，因为看它的 K 线图，你能看到就是走得很不稳定。你随便看一只股票 ，K 线图是这样的，然后这股票是这样的，能看出来区别吗？这样的跟这样的，能看出来区别吗？就这个走势一看就就是那种。没有力度的，很没有力度的这样的一些个走势，对于这种走势，适合做高抛低吸啊。尽管我不建议大家做高抛低吸啊，但是你对于这种走势，它又不怎么涨，又不怎么跌，适合做高抛低吸啊，对吧？所以没有很好的建议啊，因为这走势看不出来有什么。啊，大家看看还有没有什么别的问题啊？那大家没有什么问题的话，我们今天就到这儿，因为明后天去医院啊，所以，嗯，本周的直播就到这儿结束了。然后下周呢，呃，我周末跟大家发一个消息说一下。好，我们今天就到这个地方。然后大家有什么问题，可以在公众号发给我，我给大家回复。行到水穷处，坐看云起时。欢迎大家来到静夜古诗。呃，我们先跟大家说一下那个喜马拉雅那事儿吧。啊，我突然想起来了，那个喜马拉雅那个一二三知识节哈，它这个大概大概这个时间线是这样的哈。呃，首先呢，就是今年上半年的时候呢，我们在喜马拉雅发过一个专辑，就是二十四堂交易技巧课，那其实就是讲了二十四本关于交易的书哈。包括基本面的、技术面的、量化的、交易心理的等等。然后呢，就是到了现在啊、呃，然后喜马拉雅呢，他们做一个知识节，一二三知识节，其实跟什么六幺八购物节或者是双十一购物节是一个道理的，就是他们这个所有的喜马拉雅所有的节目五折啊、呃，就包括我们节目啊，也包括其他的很多节目，比如说呃，郭德纲老师刚在喜马拉雅做了一个节目啊，这马上就是五折，嗯、呃。五折呢？它是这样，就是首先在这一段时间，你先领一个券儿，啊，就是现在就可以领啊，先先先领一个券儿到那个节目的页面，呃、啊，振兴。